0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 175. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Jetzt habe ich ja sozusagen zwei Wochen aufzuholen an Material. Denn in der vergangenen Woche war International Podcast Day und da möchte ich es mir ja so ein bisschen zur Gewohnheit machen, dass ich da eine Meta-Folge zu einem speziellen Thema über mir überlege und dann auch veröffentliche. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr das auch gemacht habe. Aber dieses Jahr ging es auf jeden Fall um Monetarisierung, weil das eben gerade so ein Trend zu sein scheint in der Podcast-Szene. Und da habe ich mal ein bisschen beleuchtet, was es da für Möglichkeiten gibt, was da so gerade im Trend liegt und wer was nutzen kann und vor allem, wie es mir damit geht, was wie ich dazu stehe. Und dazu gab es auch eine Menge angenehmes Feedback, hauptsächlich bei Twitter von Leuten, die eine Menge Lob erstmal für die Folge insgesamt hatten oder auch nur für einzelne Aspekte. Andere hatten da noch ein paar Fragen, warum ich äh, das so oder so sehe. Und äh, das war, fand ich eigentlich so ganz nett. Ich hätte mir mehr Kommentare im Blog gewünscht, äh, weil man da halt einfach schön alles äh, auf einem Dutt hat. Aber Hauptsache überhaupt Feedback, Hauptsache überhaupt Diskussion, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ähm, dementsprechend habe ich noch was nachzutragen, nämlich von... Dem letzten Montag im September, also quasi nach der Folge 173, da ich hatte ja in der 173 äh, erzählt von dem EC-Kartenbraunkack, der mir passiert ist, ähm, ich hatte meine EC-Karte eingesteckt in einen SB-Automaten einer Volksbank, bei der ich nicht Kunde bin und sie dann nicht wieder rausbekommen und am Telefon hat man mir gesagt, ja, dann kommen Sie einfach am Montag, diesem letzten Montag im September ähm, bei uns in der Hauptfiliale vorbei. Ab ungefähr 11 Uhr spätestens ist der Kollege da, der sich um die Automaten kümmert und der ist dann von seiner Tour zurück und hat ihre Karte dann dabei. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Hauptfiliale grundsätzlich auf meinem Arbeitsweg liegt, aber halt nicht um die Uhrzeit. Ja, 11 Uhr bin ich schon kurz vor Mittagspause. Und äh, sie sagte ja, bis 16 Uhr hätten sie auf. Äh, Manchstens klappt das, dass ich dann schon äh, wieder in Husum bin. Aber halt nicht immer. Und ähm, an dem Tag klappt es halt nicht. Wie das halt nun mal so ist. Und deswegen bin ich am Dienst dahin gefahren. War dann gegen, weiß ich nicht, eins oder was da. Und es stellt sich raus, die EC-Karte war noch nicht da. Und war nicht aufzufinden. Der Kollege war nicht erreichbar. bla bla bla. Gesagt, ja, ich habe jetzt aber seit Freitag keinen Zugriff auf mein Konto und ich möchte gerne langsam mal wieder was zu essen kaufen. Antwortet sie, das ist jetzt blöd. Ja, sage ich, das stimmt. Ja, Also natürlich hatte ich noch ne, wir haben noch ein anderes Konto. Ähm, es ging nicht da, darum, dass ich verhungere. Ich wollte einfach nur der klar machen, äh, wo mein Problem ist. Naja, äh, sie sagt, sie können jetzt aber nichts anderes tun, als meine Nummer aufschreiben und sich bei mir zu melden, wenn die Karte angetroffen ist, eingetroffen ist. Hat sie dann auch äh, pflichtschuldig getan, exakt in dem Moment, wo ich mich gerade zur Siesta gebettet hatte. Und ich weiß nicht, ob das, also bei mir ist es so, wenn ich mich hinlege, ähm, ich schlafe relativ schnell ein, aber vorher brauche ich ein paar Minuten, um die richtige Position zu finden. So dieses so, wie rum, auf welcher Seite möchte ich liegen, wo, muss wie, was alles arrangiert sein. So. Das war alles erledigt. Und in dem Moment, wo ich mich gerade, gerade sagte, okay, jetzt, das ist, Genau richtig, so liege ich gut. Jetzt nur noch entspannen und dann einschlafen. Telefon! naja, gut. Ich habe dann auf den Mittagsschlaf verzichtet, um meine Karte abzuholen. Und danach waren noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Und es war eben dann zu dem Zeitpunkt auch schon, weiß ich nicht, Viertel nach drei. Und sie sagte, ja, wir haben aber auch nur bis 16 Uhr auf. Wenn Sie die heute noch haben wollen? Ja, ich möchte die heute noch haben. Ich komme. Ja, und dann war es halt auch zu spät, sich hinzulegen. Naja, Hauptsache, ich habe die Karte wieder. Wenn auch 29 Stunden nach dem Termin, der mir ursprünglich genannt worden war, läuft bei denen. Unannehmlichkeiten mit Karten gab es dann auch in dieser Woche. Ich war am Donnerstag zu einer Schulung in Kiel, die hier nicht weiter relevant ist, weil es einfach es sind halt irgendwelche redaktionellen Abläufe, die sich da ein bisschen verändern im Fernsehbereich bei uns weil wir eine neue Schnittsoftware kriegen und da ist, da hängt da irgendwie noch so ein Rattenschwanz an Gedöns mit dran. Das wollten sie uns zeigen, haben sie auch gemacht, war alles super und ähm, danach bin ich noch in die Stadt gefahren, in, in ein Parkhaus in der Innenstadt, um ich musste noch zu CA und habe noch was gegessen und, und so, was man da halt alles so rumtreibt. Und nach ungefähr einer Stunde wollte ich dann wieder rausfahren, stehe am Kastenautomat und gucke meine Karte an, und denke mir, oh fuck, die hat einen Knick. Hoffentlich funktioniert die noch. Spoiler, funktionierte nicht mehr. Dann habe ich was gemacht, das ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe diesen Rufknopf mal benutzt am Parkscheinautomaten und in diesem Fall kam ich raus im Callcenter von Abcoa, der Firma, die das Ding betreibt. Hab der Dame also meinen mein Begehr geschildert und sie sagte, ach ja, das ist ja kein Problem. Sagen Sie mal, wann Sie reingefahren sind. Ich sage 11.35 Uhr. Und sie sagt, ja, das kostet dann 3 Euro. Und dann äh, ich lasse Ihnen das mal anzeigen, dann bezahlen sie das schnell, dann kriegen sie eine neue Karte. Dauerte ein paar Sekunden, bis der Betrag dann erschien. Ich hatte aber nur noch einen 20er und den wollte der Automat nicht annehmen. Er sagt, ja, hat nicht geklappt. Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich Kleingeld habe, Lachte Und dann ging der Scheiß richtig los. <lacht> das ist auch so geil, denn eine innere Stimme sagte mir, dann geh doch zu netto! weil oben drüber, also im, im, im Einkaufszentrum ist unten ein Netto drin, ich dachte ja, dann gehe ich schnell hoch und hole mir eine Flasche Zelta für die Heimfahrt und äh, die sollte 36 Cent kosten und die Dame an der Kasse sagt, eigentlich dürfte sie meinen 20-Euro-Schein dafür nicht annehmen, ob ich es nicht kleiner hätte. Ich sage, so, nee, habe ich nicht. Soll ich den sechser Träger kaufen? Nee, also sie wird das ja jetzt machen, aber letztes Mal hätte sie da dolle Ärger für bekommen und also fürs nächste Mal müsste ich mir das bitte merken. Das fand ich irgendwie schräg, weil das ist doch meine Sache, wie ich, wie ich irgendwas bezahle im Supermarkt, dachte ich immer. Offenbar ist dem nicht so. Naja, gut, also im Endeffekt, also genau, wollte ich wollte ja eigentlich über was anderes sprechen, nämlich über den Parkautomaten, ähm, der auch im zweiten Versuch natürlich die Karte nicht annahm. Und dann habe ich wieder den Rufknopf gedrückt, landete bei einer anderen Kollegin die sagte mir das Gleiche. Ich habe dann also meine drei Euro bezahlt und dann sagt sie so, ich bleibe noch so lange in der Leitung, bis ihr neues Ticket rauskommt. Und in dem Moment piepst der Automat und ich sage, oh, das könnte jetzt einen Moment dauern. Hier steht das Gerät, ist nicht betriebsbereit und in dem Moment startet das Teil auch neu. Zum Glück hatte das keinen Einfluss auf unser Gespräch. Sagt sie, und sie sagte so, ja, das ist ja super. Das war auch mein Gedanke. Witzig, oder? Und dann hat sie also gesagt, dann soll ich doch bitte mit der defekten Karte ähm, in der Tasche zum Ausgang fahren. Bezahlt hätte ich ja hoffentlich. Sag Ja, habe ich. Ja, dann äh, drücken Sie da bitte wieder auf den Rufknopf. Und wenn jemand anders dran ist als ich, dann sagen Sie, äh, Sie hätten schon mit Jasmin gesprochen. Und jetzt frage ich mich, ob das vielleicht einfach ein Codewort ist bei Abcoa. Dass man einfach sagen kann, ich habe mit Jasmin gesprochen und dann lassen die einen raus. Ich werde es nicht probieren. Ich rate auch niemandem, das zu tun, denn das ist illegal. Aber witzig wäre es. Naja. Ähm, dann waren wir, war ich noch im Kino ähm, mit meiner Frau. Wir haben The Circle gesehen. Eine, wie ich finde, sehr gut gemachte Social-Media-Dystopie mit einem etwas unbefriedigenden Ende. Gut gemacht insofern, als die Schauspieler wirklich gut sind. Tom Hanks, Emma Watson und noch ähm, äh, dieser Typ, den ich mir nie merken kann, der Sturmtruppler aus... Ähm, The Force Awakens, dem letzten vorletzten Star Wars Film. Ähm, Boyega? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, die haben also da gespielt ähm, und und sehr gut, wie ich finde, auch auch sehr, sehr schön aufgemacht vom vom Dreh und von der Technik her. Das sieht alles sehr, sehr angenehm aus. Ähm, von der Story her, äh, The Circle ist eine Internetfirma, ein, ein, so eine Art Social Media Dienstleister. Also die geben eine Art Facebook raus und machen aber auch noch ganz viele andere ja, Dienstleistungen drumherum und es geht den Entwicklern, den den Chefs darum möglichst viel zu wissen, von am besten von allen. Einer der Leitsprüche ist Geheimnisse sind Lügen und es ist also im Prinzip so ein bisschen 1984 mit anderen Mitteln gewissermaßen. Sie machen also ganz viele schlimme Überwachungsdinge, wo man jetzt man muss nicht unbedingt einen Aluhut Privacy-mäßig unterwegs sein, um da ein bisschen Bauchschmerzen zu kriegen mit dem, was die sagen und was die tun und was die alles erreichen wollen. Und äh, die weibliche Hauptrolle May, also Emma Watson, lässt sich da auch so ein bisschen einwickeln und ist da mit dabei und Zug fährt des Ganzen und das ist alles irgendwie hm, alles sehr, sehr fischig. Äh, und am Ende will sie also dieses System von innen bekämpfen, weil sie dann doch merkt, was das für ein Quatsch ist. Und da fehlen aber einfach ein paar Geschichten, ein paar paar Puzzlestücke. Da passieren Dinge, wo ich einfach gedacht habe, das ist merkwürdig, warum ist das jetzt, warum, woher kommt dieser Stimmungsumschwung? Warum ist jetzt ihre Kollegin auf einmal, die vorher so überzeugt war, so dagegen? Und, und warum sieht die so abgehalftert aus? Und das ist alles irgendwie, war das unschlüssig. Das wurde, das das, was ich meine, mit unbefriedigendes Ende. Ähm, weil gefühlt ist es so, dass der ganze Film eigentlich nur die Vorgeschichte erzählt, für mich, für mein Empfinden, von dem, was dann eigentlich passiert, wenn sie anfängt, das, das Ding und die Strukturen des Unternehmens dazu zu verwenden, das Unternehmen zu Fall zu bringen, gewissermaßen. Es, ja, es könnte, es könnte dann von da aus noch weitergehen, finde ich. Das fehlt da so ein bisschen. also Ich hoffe jetzt darauf, dass es einen zweiten Teil gibt, der das erzählt. Dafür war aber das eigentliche Ende, also die letzte Szene, die hat das Ganze eigentlich ziemlich doll abgeschlossen. Und ach, ich will es nicht spoilern, man kann sich den eigentlich angucken. Ähm, das ist die ganze Zeit über ein sehr sehenswerter Film, finde ich, ähm, einfach technisch, ähm, optisch. Ähm, und und auch so von den Gedanken, die da kommen. Ich fand den gut. Nur am Ende fehlt es irgendwo. Doch so ein bisschen. Ich kann dann nicht mal so genau den Finger drauflegen. Naja. Äh, eine Geschichte habe ich noch, nämlich... <lacht> Ähm, ich wollte golfen heute, heute am Sonntag, denn heute ist der einzige schöne Tag gewesen diese Woche und es wäre das erste Mal gewesen, dass ich meine Golfschläger wieder in der Hand hatte. Ähm, ich hatte einen ehemaligen Kollegen und mich zu einem Anfängerturnier angemeldet, weil er jetzt gerade seine Platzreife bekommen hat ähm, und ich auch ja irgendwie noch ziemlich auf Anfängerniveau spiele, weil es halt einfach mehr rumhacken als golf spielen ist, was ich da mache und äh, wir hatten uns da schon ziemlich drauf gefreut. Heute Mittag sollte das losgehen, so ein Anfängerturnier hier in Husum äh, über neun Löcher. Das Blöde war nur, es hatte vorher vier Tage am Stück geregnet. Und was wir nicht gemacht haben, war morgens nochmal die Homepage des Golfvereins checken. Dann hätten wir vielleicht gesehen, dass der Platz gesperrt ist und das Turnier abgesagt ist. So sind wir halt hingefahren. Ich zum Glück nur wenige Kilometer, aber er war echt, äh, schätze mal, so eine Dreiviertelstunde unterwegs oder so, um zu uns zu kommen. Hatte noch irgendwie Frau und Kind dabei. Die wollten sich da mit Oma einen schönen Tag machen im, im club und warten, bis wir fertig sind. Was ich auch ein bisschen gewagt finde, weil äh, so, ein, so ein auch ein Neunloch-Turnier kann halt durchaus irgendwie drei, vier Stunden dauern. Oder fünf. Und so lange im Clubrestaurant rumsitzen, pff, also ist jetzt nicht übermäßig teuer auf so einem Golfplatz, aber ist halt auch langweilig, finde ich. Naja, jedenfalls waren wir dann nur so ein bisschen auf der Driving-Range. Was auch ein spezielles Erlebnis war, denn normalerweise ist es so, dass also man, man kriegt halt irgendwie gegen Geld so ein Eimer Bälle, meistens sind da so zwischen 20 und 40 drin und die kloppt man halt auf so eine Wiese und wenn einmal am Tag, zweimal am Tag fährt dann jemand mit so einem Ballsammelgerät über, dem, über die Wiese und sammelt diese Dinger wieder ein, das geht nur gerade nicht, weil die Wiese so nass ist und durchgeweicht, deswegen haben sie ja halt gesagt, ja dann zahlen sie jetzt halt nichts für die Bälle, sondern sie sammeln sich die selber auf was anderes können wir ihnen gerade nicht anbieten naja gut, war dann ja okay aber ähm, es war natürlich nicht ganz das, was wir uns vorgestellt hatten aber ich habe wieder gemerkt, ich habe immer noch Bock auf Golf und ich hätte tierisch Lust gehabt, ähm, wieder wieder auf die Runde zu gehen und ich spiele viel zu wenig, das wäre diesmal das erste Mal gewesen für für dieses Jahr und letztes Jahr war ich auch nur zwei oder dreimal auf dem Platz. Es ist auch nichts eigentlich. Und da muss ich also mal wieder, möchte ich wieder ran. Ich möchte wieder mehr üben, wieder reinkommen ins Spiel und vor allem dann auch wieder ähm, ja, loslegen nächstes Jahr. Das habe ich einfach schleifen lassen, weil immer irgendwas ist. Ne? Also entweder arbeite ich oder ich bin mit meiner Frau unterwegs oder ich muss auf den Hund aufpassen. Und das lasse ich einfach nächstes Jahr nicht mehr so zu. Ich möchte einfach meine freie Zeit dann auch mal wieder mehr auf dem Golfplatz verbringen. Gerade an so Tagen, wo ich im Prinzip alleine zu Hause rumsitze, weil meine Frau irgendwo äh, dienstlich oder sonst wie unterwegs ist. Ähm, da möchte ich mich einfach dann zum Golfclub bewegen und mal, und sei es nur neun Löcher spielen. Oder auch nur mal ein paar Stunden auf die Range und mal üben. Das geht ja auch. Wobei Spielen schon spannender ist. Aber im Augenblick muss ich einfach auch wieder ganz schlicht und ergreifend Grundlagen üben, denn es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder einigermaßen die Bälle getroffen habe. Ja, das ist also ein Projekt für vielleicht noch den Rest vom Herbst. Auf jeden Fall aber fürs Frühjahr und für den nächsten Sommer. Und ich werde es also so machen, im nächsten Sommerurlaub ist die Golftasche dabei. Und da werde ich mich mal einen Tag ausklinken und werde mal eine Runde golfen gehen. Das wird super, freue ich mich drauf. Ich freue mich auch auf nächste Woche, denn dann gibt es eine neue Folge von Jörn Schaas für einem Podcast und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wenn was ist, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über Feedback und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.